0: Это Семён Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение Республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошагово руководство к разрушению Республики. Перенесемся в прошлое. Конец 61 -го года до нашей эры. Рим. Сотни рабов под резкие звуки Буцин идут по улицам вечного города, объединенные в несколько колонн. Каждую открывает табличка с названием покоренной страны или народа. За ней проносят награбленные трофеи, провозят статуи и всякие там региональные изыски. Грохочут телейки с разыгрываемыми сценами Славных деяний Трумфатора Понт, Армения, Каппадокия, Пафлагония Мидия, Калхида, Иберия, Альбания, Сирия, Киликия Месопотамия, Финикия, Иудея, Аравия И, конечно же, окончательно уничтоженные На суше и на море пираты Перед ликующими толпами римлян в цепях шли главари пиратов, сын царя-царей Тигран Молодой с женой и дочерью, царь Иудеев Аристабул, сестра Митридата, пять его детей и множество жен, иберийские альбанские заложники, эти уже без цепей, и, наконец, тело самого страшного врага Рима, великого греческого царя Митридата Понтийского. Последний день на квадриге, запряженной белоснежными лошадьми, проехал сам завоеватель Востока. В тунике, по усиленно распространяющейся между римлянами легенде, до того, принадлежащей самому Александру Великому. Для полного счастья, триумфатору не хватало исполнения всего двух последних желаний, которые висели в Сенате уже целый год. Но ничего, ничего, если будет нужно... Он сломает их всех об колено, но получит свое. Цезрианский цикл. Третья серия. Это Ин Аркадия Эго. И я в Аркадии. Ранее в Роме. Гай Юлий Цезарь, человек, рожденный среди самой элиты, успешно строит карьеру популяра. Он умело приводит в восхищение толпу, прыгает на уважаемых сенаторов, выступает в судах и, словно царь Медас, превращает все, чего касается не в золото, но в популярность. То твердый и несгибаемый, то податливый и готовый отступать, идеальный политик идет к своей цели – забраться на вершину власти, и пока никто и ничто не может ему в этом помешать. Цезарь набирает огромную массу долгов, но он не бросается в авантюру Катерины, сломя голову, а поддерживает того лишь до поры и до времени и вовремя спрыгивает с несущегося под откос заговора. Да вдобавок, как оказалось в последствии, он передавал консулу Цицерона некоторые сведения, чем полностью обезопасил себя от возможного преследования, чтобы там не думал по этому поводу Катол. А когда Катон... Потребовал от Сената осудить Юлия по совокупности. Кому весьма вовремя принесли любовное письмо от сестры Катона Сервилии, которое хитрый-хитрый Цезарь заставил прочитать самого же Катона перед всем Сенатом, чем выставил того на посмешище, и как следствие хотя бы на время сделал безопасным для себя. А тем временем, к концу 60-х, время складывается на редкость взрывоопасной ситуации. Все ждут возвращения победоносного Помпея с Востока и того, что появление тщеславного проконсула принесет в Рим. Войну или мир. Локол и его банда консерваторов по главе с Катоном точат ножи. крас с радости готов подставить подножку бывшему союзнику, а ныне смертельному врагу. Цицерон вместе с Динитосом и титулом отец отечества как-то так вдруг оказался лицом сената и теперь должен его защищать. Переплетается страшный клубок из множества противоречий, которые так или иначе будут разрешены. И Цезарь изо всех сил стремится успеть принять участие в этом и спешно отправляется в Испанию, чтобы найти два последних кирпичика «Деньги» и «Триумф». Платонис Он говорит так, словно находится в государстве Платона, а не среди подонков Ромула. Марк Тули Цицерон. Письма. Дорогие квериты, разомните пальцы. Придется много гадать и почитать Сегодня мы ненадолго отставим хитрого-хитрого Юлия в сторонку, заниматься всем тем, что он делал с начала этого цикла, и посмотрим на то, что, собственно, происходило на основной сцене политического театра. Но для начала надо слегка уточнить вот какой момент. В этой серии некоторая значительная часть интриги будет крутиться вокруг сводных братьев Метеллов, а они, в отличие от остальных важных героев для этой серии, вам не так чтобы очень знакомы но когда хуже то, что они оба квинты. И вот чтобы вам не запутаться в квинтах-сатириях, с для начала расставлю точки над «и» или над К. Первый — «непот». В смысле «племяш». И второй — «целер». То есть «скорый», «быстрый» или «опрометчивый». Когда-то давным-давно они дружно попытались осудить Марка Эмилия Липида за кровавый нумидийский мрамор. Это когда еще сам Сулла был жив. Но они бросили это дело, потому как внезапно выяснилось, что их единоутробная сестра замужем за Помпеем Великим, а тот как раз оказывал Липиду покровительство и защищал его в суде. Помпей тогда начал заигрывать снова с популярусами, первой ласточкой которых, собственно, и был Липид. В общем, семья в Риме — это святое, и из-за конфликта интересов братья от того дела самоустранились. И вот, Сразу после этой истории, оба как-то так получилось, стали следовать путем курса Саунором строго в келеваторе Помпея, который тянул их за собой. Они плотно вошли в его политический пузырек. Оба уехали с ним в Азию, и оба вернулись с разницей в год, чтобы занять соответствующих их возрасту должности и отстаивать на этих постах интересы своего могущественного покровителя. И все вот это вот, если что, где-то тень ушло по подкасту на заднем плане. Опрометчивый. Целер, вопреки прозвищу, был куда неопрометчивее браться. Спокойнее, степеннее, возможно потому, что был старше и опытнее. Это он преградил путь Касселине на север и заставил того сражаться с лучшим другом Антонием. В 1962 году Целер – пропретор Цезарписки Галлии с шикарными перспективами на консулат в ближайшее время. А не под племяш – это тот, что орал со скамьи народных трибунов и призывал срочно, вот прямо сейчас, немедленно, в эту секунду, вернуть Помпею в Италию вместе со всей армией. И для проталкивания этого закона на пару с Цезарем он устроил, ну, силовую акцию. И да, это ему, он с другом затыкали рот. В конце концов, Сенат ввел чрезвычайное положение, отрешил племеша вместе с Цезарем от должности и непод сбежал к Помпею под крыло. Сразу после всех этих волнующих событий, пока Цезарь давил на Сенат выражением всенародной любви и якобы своего смирения, Соляр, старший брат, написал из Цезальпики очень трогательное письмо лидеру Сената, соответственно, отцу Отечества Цицерону. «Если ты здравствуешь, хорошо». Стандартная форма приветствия. Ввиду нашей взаимной приязни и восстановления согласия между нами, я полагал, что ты не подвергнешь меня смеянию во время моего отсутствия. И не думал я, что брат мой Метел за свои слова испытает нападение с твоей страны, направленное против его гражданских прав и благополучия. Если ему слабой защитой было его собственное чувство дозволенного, да, это он так, прометишь, то его должно было достаточно оградить либо достоинство нашего рода, либо моя преданность тебе и государству. Теперь же я вижу его обойденным, а себя покинутым теми, кому это подобало менее всего». Таким образом, я, который управляю провинцией, который начальствую над войском, который веду войну, да, это правильно звучит, как угроза, опечален и в трауре. Так как вы сделали это необдуманно, несообразно с мягкостью наших предков, то не придется удивляться, если вы раскаетесь в этом. Как по мне, достаточно прозрачный намек. Я не ожидал, что ты так непостоянен по отношению ко мне и моим близким. Впрочем, меня не отвлекут от государственных дел ни домашние огорчения, ни обида, с чьей бы то ни было странно. Ответ Цицерона, аж на трех листах, был выдержан в духе э вообще твой брат тут кругом виноват. Никто на него не нападал, а он все берега попутал. И я, конечно, безмерно тебя уважаю, но вот угрожать мне не надо. Однако, в общем, в целом, цитата. «Скорее из любви к тебе я перестану ненавидеть твоего брата, чем из ненависти к нему испорчу наши благожелательные отношения». То есть, давай-ка замнем, и не будем доводить до крайностей. Но я тебя понял. И у меня не было выбора. Мы с вами после всех этих событий, да, сильно отвлеклись на Цезаря, но вообще-то, для Сената и для всего Рима его наглое волосатое лицо в ту секунду казалось, ну, очень-очень второстепенным делом. Просто представьте себе сейчас, если вы не заметили этого раньше, как все выглядит из Рима. Великий завоеватель Востока, победитель Митридата, с огромной и преданной лично ему армией. Готовится вернуться в Италию, и да, как будто бы нам всем это кое-что напоминает. Не то чтобы параллели были прям такие параллельные. Это, конечно, не так. Параллельными их можно объявить с большой натяжкой. И Все-таки тогда у нас был официальный враг народа, который прямыми словами обещал вернуться и сокрушить тиранов, захвативших власть в Риме. А тираны, соответственно, отдавать свое не стремились. И тиранами себя не считали. Сейчас у Помпея нет смертельных врагов в Риме, и сам он не преступник. Помпей же не враг, да? Конечно, он не враг, он великий победитель, которого ждет заслуженная награда. Но это такое дело. А вот что будет, если великий победитель поставит метелло племеша на такую вот табуреточку где-нибудь ну на притории, то есть перед всеми своими легионами, и передаст тому слово. А тот возьмет да и ляпнет что-нибудь вроде того, что «Вот он, избранный народный трибун, который выдвигал законопроекты в интересах Помпея и его солдат, был насильно изгнан кликой неуважаемых тиранов, захвативших Сенат. Тех, что совершили святотатство, когда напали на его священную особу народного трибуна, когда заставили бежать из города, угрожая жизни». Ну и, в общем, краски можно сгущать до тех самых пор, пока под лозунгом «наши бьют», легионеры снова, как уже не раз бывало в прошлом, не заставят великого что-то сделать. Например, пойти на Рим в марше справедливости. Как вам такая сказочка? Кто может поручиться, что Помпей не сделает этого? Изгнание Метелла Непота, избранного при содействии в интересах Помпея, это буквально казус белли, повод для войны если эту самую войну захочет Помпей. Человек, напомню тем, кто забыл, с болезненной тягой к славе, мечтающий превзойти своего учителя, считающий, что он всегда точно знает, как лучше. Человек, который в молодости казнил сенаторов направо и налево, торчал от собственной важности, когда консуляры униженно молили перед его троном, э, простите, крульным креслом, который прошел с огнем и мечом от гор Кавказа и до пустынь Палестины, и да, умудрялся шантажировать и сенат, и даже Сулу, угрожая своими легионами. Римский мир на грани катастрофы. Что там варится в его помпейской голове, знает только Платон. Не знаю, как вы, но многие сенаторы в панике. И на всякий случай пакуют чемоданы. И да, это их состояние души первая причина того, что Цезарю так легко и быстро вернули должность. Не хватает еще, чтобы Юлий развязал на улицах Рима бойню и тоже бежал к Помпею. Ну его, знаете ли, потом разберемся, сейчас есть проблемы поважнее. И да, не могу не отметить, что именно под лозунгами «потом разберемся» Помпей дорос до проблемы такой величины. Но это я отвлекся. Весь 62-й год гонцы и письма буквально косяками летали в Азию и обратно. Каждый уважаемый гражданин стремился засредствовать свое почтение – на всякий случай, и заодно хотя бы попытаться разнюхать что-то о планах Великого. Тот держал строго официальное лицо и явно оставлял себе простор для манёвра. Не могу не удержаться от того, чтобы не процессировать Цицерона, а точнее его потрясающее письмо к Помпею, как образец этой вот эпистолярной дипломатии. Что же касается письма, посланного тобой у меня, то оно, хотя в нем слабо выражено расположение ко мне, все же было приятно, ибо обычно меня ничто так не радует, как сознание выполненных обязанностей, и если я за свои действия иногда и не получаю взаимно, то очень легко мирюсь с тем, что перевес заслуг на моей стороне. Не сомневаюсь в том, что если моя величайшая преданность тебе еще мало расположила тебя ко мне, то дела государственные сблизят и соединят нас». Чтобы ты не был в неведении того, что я хотел бы найти в твоем письме, напишу прямо, как этого требует моя природа и наша дружба. Я совершил действие, за которые ждал некоторого поздравления в твоем письме, как ради наших дружеских отношений, так и ради государств. Думаю, что ты воздержался от него из-за боязни обидеть кое-кого. Но знай! То, что мы совершили для спасения Отечества, оценено одобрено суждением и свидетельством всего мира. По приезде ты узнаешь, сколько в моем поведении благоразумия и силы духа, так что ты, далеко превосходящий африканского, имеется в виду победителя Ганнибала, легко согласишься объединиться со мной, немногим уступающим Леллию и в государственной деятельности, и в дружбе. Цицерон всегда остается Цицероном. Но вообще, если что, тут прям-таки звучит предложение союза, которое выглядит примерно так. «Похвали меня, признай заслуги» то есть распишись в том, что одобряешь мои действия целиком и полностью, и давай работать вместе. Я буду защищать твои хотелки всем своим авторитетом». И это лишь одно из писем. Можно только примерно представить себе общий гигантский объем корреспонденции, летающий между Помпеем и всем остальным Сенатом. В декабре 1962 года настал конец ожидания. Великий высадится в Брундизии, да, тоже как Сулла, но не стал устанавливать табуреточку. Вместо этого он распустил легионы с формулировкой ⁇ Всем спасибо, все свободны ⁇ Война окончена, а как будет триумф, я вас всех снова позову. Вздох уважаемого облегчения, пожалуй, бы слышим даже в Испании, а сердце мое воистин радуется тому, что Числавный Великий не устроил кровавый поход на Рим. Вместо этого он отправился на свою ближайшую к вечному городу виллу, а по пути его встречали в каждом городе, городке, деревушке и самом крохотном селении. Чепчики в воздух, слезы умрительной радости, дорожки устанные цветами, в общем, выражение всенародной любви в Италии просто зашкаливало. Ну а немедленно по прибытии на виллу, в ожидании триумфа Помпей не мог пересечь границу вечного города, он развелся с женой, то есть самый Единутробной сестрой братьев Метелов, которая когда-то обеспечила Липиду невиновность. После развода, на первом же выездном заседании Сената, как и чуть ранее на сходке граждан, смотря прошлую серию, Помпей уселся рядом с тацероном и старательно облил того медом. Эдсум. Великий заключил союз с Цицероном. И ясно дал понять всему Риму, что действия непота по провоцированию войны были частной несанкционированной инициативой ценой которой стал достаточно неприятный развод, оборвавший связи между братьями и их теперь уже бывшим покровителем. Очень честно и очень благородно. Но только до декабря, весь 62-й, судя по тому, что Помпей прислал в Сенат строго официальное письмо, в котором вообще не было ничего лишнего, и судя по тому, что он не разводился и не клялся в любви к цисурону до декабря, Великий как минимум раздумывал над перспективами. Ну да, в конце концов, он предпочел добиваться своего легальными методами и отказался от установления диктатуры, за что ему, конечно, честь и хвала. Побочка пришлось плюнуть братьям металлом в кашу. Неприятно, но терпимо. Следующим политическим действием Помпея было предложить брак даже два брака. Кому? Катона. Освободившаяся рука, сердце и прочие органы Помпея предложили республиканскому Кремню жениться на его племяннице и жениться его сына на другой племяннице, что звучит, согласитесь, ну очень круто. Просто представьте. Союз истинного республиканца и победителя Востока. Плюс Цицерон. Крас, Лукол, Цезарь, да хоть ведь остальной Сенат. Кто смог бы выстоять против их силы? Бросить вызов могуществу Помпея и Катона и Союзу двух... Эм, что-то меня занесло. Ну, в общем... Неудивительно, что вся родня Катона от мала до велики сидела у него на ушах и молила его согласиться на это предложение. И вот пока Катон раздумывает, расскажу-ка я вам еще одну сказку. Когда Кремень был еще совсем-совсем молод, только-только вошел как Квестер в Сенат, да, для наших римлян молод этот тридцатник, он получил назначение в Арарий, то есть в казначейство. И там... Как-то так выяснилось, что римская система государственных должностей была слегка не идеальна. Представьте себе сами, что молодой политик в каком-нибудь стране, ну, допустим, даже в России, первое свое госназначение получает на должность министра экономики. Ну, или в данном случае, скорее, было бы сказать, главы Центробанка. Нет, в принципе, я понимаю, что это позволит действительно очень быстро набраться опыта. Но, с другой стороны, как бы... А куда приплывет финансовый корабль под управлением впервые взявшегося за руль капитана? Впрочем, нельзя не заметить, что худо-бедная республика все это время все-таки оставалась на плаву, и у этого была ровно одна причина: в казначействе, помимо всяких там нубов квесторов работали самые настоящие матерые волки, счетоводы, писцы, в общем, весь этот обслуживающий персонал. Инструменты которые чисто технически, должны были только лишь выполнять требования и указания получившего назначение в казначейство квестера, но практически. Ой, да ладно, квестеры приходят и уходят. А я тут уже 20 лет тяну, А этот, конкретно, так и вовсе просто сопляк. И я в финансовых схемах. Дока, получше всяких там юнцов, у которых еще молоко на губах не обсохло, и которые через год отсюда свалит. Короче, естественно, путем. Сложилась схема, при которой молодые назначенцы не мешаются и не отсвечивают, пока всем руководят заслуженные инструменты. Правда, инструментов было много, и между собой они все были как бы равны, в результате чего? Со стороны основополагающий финансовый институт, Центральный банк Римской Республики, больше всего напоминал охваченный пожаром бордель. Те куда-то бегают, что-то выписывают, деньги текут сразу во все стороны одновременно, никто ни перед кем не отчитывается, в бумагах дикий бардак и каждый себе на уме. В общем, рай. И вот посреди этого Эдема неожиданно материализовался Катон. Неожиданно для привыкших к такому порядку вещей песцов и щитоводов, конечно. Этот Квестер, в отличие от предыдущих, был подготовлен. По Платарху он прочитал несколько книжек о том, как вести денежные дела. Не уверен, насколько это подняло уровень его финансовой грамотности, но вообще кажется, что особой гениальности на его месте на самом деле не требовалось. Катон приструнил обслуживающий персонал и напомнил всем, кто тут папа. По закону, по республиканскому закону. С первого раза поняли не все, и тогда Катон даже потащил один особо наглый говорящий инструмент в суд, а среди свидетелей защиты, на удивление всего грима, оказался сам великий Катул, который вдобавок в тот год имел должность цензора, то есть в том числе выполнял обязанности полиции нравов. Тут самое время заметить, что цензор в основном-то распоряжался выделением денег на подряды, а Катул вдобавок еще и храм Юпитера тогда восстанавливал. И если бы я был бы более подозрителен, я бы сказал, что он, возможно, прокручивал с живым инструментом какие-то мутные схемы. И тот, возможно, решил, что раз он под защитой цензора, то какой-то там квестер ему не указ. Но я не буду выдвигать голословное обвинение. В любом случае, финансовый инструмент явно обнаглел и переоценил устойчивость своей крыши. В конце концов, Катул на пару с адвокатом даже стали давить на то, на что давит любой уважающий себя римлян, когда видят, что дело в суде зашло куда-то не туда. На присяжных но суровый катон приструнил и римского цензора тоже. То есть как бы высшее должностное лицо республики, пусть и не облечённое империем, получает выговор от низшего магистрата. Позор, Катул, что тебя, чей долг испытывать и проверять наши нравы, лишают цензорского достоинства песцы казначейства. Катул умолк. По легенде стыдливо прячет глаза. И устранился от дела, которое, впрочем, победой и республиканской справедливости так и не завершилась. С привесом в один голос суд постановил оправдать живой инструмент. Впрочем, новопиющее, всего точки зрения, конечно же, несправедливое решение суда Катону, как оказалось, было глубоко наплевать. Он просто отказался пользоваться инструментом, допускать того до дел, вообще пускать в казначейство и платить ему зарплату. Так что, может быть, он там и проиграл что-то где-то, но вопроса, кто тут настоящий папа, больше не стоял. Дела в Арарии с тех пор пошли прямо на загляденье. Образно говоря, пожар погасили, а девиц заняли честной работой. Кот он обнаружил и немедленно взыскал множество старых долгов, по которым частные лица почему-то не спешили расплачиваться с государством. После он, наоборот, уплатил то, что государство должно было уплатить, но почему-то тоже не спешило и, в конце концов, жестко присек выделение денег всяким там мутным личностям. Здесь и раньше кое-кто готов был по дружбе прикрыть глаза на некоторый некомплект предоставляемых документов, то теперь Катон требовал абсолютного соблюдения правил от всех. Дошло до смешного когда некий уважаемый сенатор принес постановление от консулов о причитающейся ему выплате, Катон выразил сомнение в подлинности документа и потребовал, чтобы оба консула лично пришли к нему и подтвердили подлинность документа. Эм, это, ну, чтобы вам было бы проще представить, как если бы, я не знаю, там, условная Эльвира Сахибзадовна Набиулина вызвала бы себе по селектору условного Путина, чтобы тот лично явился, подтвердить и обосновать необходимость выделения условному шаману 10 миллионов рублей за 20-минутное выступление перед Кремлем. Хотя, как по мне, было бы неплохо. Но от сказки о молодом Катоне возвращаемся к Помпею. Что вообще ему было нужно? Ну, тут все просто. Во-первых, подтвердить все распоряжения, сделанные на Востоке. Не в смысле, завоевали там римляне провинции или нет, а в смысле, что все распоряжения Катона — по устройству новых провинций, отделению овец от козлич, кому там что куда перепадает и, в общем, вот эта вот выстроенная им гигантская сеть клиентеллы это все нужно ратифицировать Сенату. Порядок такой. Во-вторых, ему нужно было наградить землей, преданных ему солдат. То есть выполнить обещание, получить верную до гроба и надежную, как былыжник римской мостовой политическую силу на будущее, ветеранов скорых на подъем. В общем, все по канонам Гая Мария. Кто будет за? Прихлебатели и облитый медом цицерон. И, собственно, все. А против? Понятно. Все, кто не входит в пузырек Помпея, то есть консервативное крыло Сената, ненавидящие и Помпея, и Цицерона, Крас, ну и уже их прихлебатели. Впрочем, казалось бы, ведь, что в условиях такой явной всенародной любви Помпей, ступающий по Италии, по ковровой дорожке из цветов, должен был бы добиться своего? Да? Да. Но то такое дело, сделать сказку великого возможной, должен был Марк Пуппий. А если кто забыл вдруг прошлую серию, то это тот консул 61 -го года, дружок Клодия, который так отчаянно боролся против своего же собственного законопроекта. Помпей, конечно же, отправил его в Италию, поставил на консулат не ради этой патрицианской оторвы, а ради себя любимого, но Пуппий к поздней весне, когда разрешилось дело Клодии государство наконец-то заработало, Образно говоря, проментулил свой политический капитал, и помочь Великому сломить сопротивление Сената не смог. Помните, я говорил на последних секундах прошлой серии, что он не смог даже удержать в своих руках полагающуюся ему провинцию Сирия? И, кстати, да, я говорил, если помните, ему в этом мешал не только коллега-соконсул из банды Лукула, но и вроде бы как бы новый союзник Помпея Цицерон. По-видимому, между ними даже должен был состояться какой-то подобный этому диалог. Брат великий, ты достоин всего, и ты свое получишь, но не проси помогать этому кокатору. Да я его своими руками. В общем, ставка на пупе не сыграла, дорогой завоеватель мира, и придется тебе ждать следующего тиража, в котором Помпей решил сделать ставку, наверное, только лично ему офрания неусловного там нового пуппия с каким-нибудь очередным условным Клодием. Имя Афрания вы слышали пару раз, но я напомню. Преданнейший уроженец Пицена, то есть вотчины Помпея. Человек всем ему обязанный, ему и только ему. Отец Афрания вообще имел довольно-таки низкое происхождение, судя по всему, и там чуть ли не пролетарием был. Луций Афрарий сражался вместе с Великим против Сертория в Испании. Ему Помпей поручал ответственные самостоятельные дела в компании против Митридата, в общем, идеально верный солдат. Единственная проблема, чтобы строить его избрание, придется постараться и посорить деньгами. Сильно посорить. Это не просто homous, это вообще непонятно кто. И это оборотная сторона личной преданности. Если условный Пуппи имел и других друзей, кроме Оторвы Клодия, кто постарался бы за его избрание. У Афрания за душой и спиной не было никого, кроме Помпея. Поэтому деньги, деньги, деньги. И вот я считаю, что этот момент никто не опишет лучше, чем да, снова с Вопреки всеобщему желанию, наш великий проталкивает сына Авла. Это он про Афрания. Сражаясь за это не своим оружием и дружеским отношениями, а тем, чем, по словам Филиппа, это отец Александра Македонского, можно взять все крепости, лишь бы и только на них смог бы забраться осли, груженный золотом. Сам же знаменитый консул, подобно актеру низшего разряда, говорят, взял дело в свои руки и держит у себя дома раздатчиков, чему я не верю. Однако по требованию Катона и Домицыя Сенат уже принял два постановления, вызвавшие нарекания, ибо их считают направленными против консула. Одно разрешает производить обыску должностных лиц, другое гласит, что тот, в чьем доме живут раздатчики, совершает противогосударственное деяние. Ах, какая восхитительная наглость и коррупция. Помпей сидит на вилле и ждет триумфа, а над его домом в Риме чуть ли не неоновая вывеска горит с надписью «Тут покупают ваши голоса». Не знаю, что там насчет вера Цицерона, но чтобы сенат собрался и постановил, что противогосударственное деяние держать дома раздатчиков денег и вообще можно обыскивать магистратов? И это надо постараться. Был, кстати, еще один смешной закон. Некий народный трибун дополнил законодательство о подкупе следующей строкой. Если кто-нибудь посулить деньги членам трибы и не даст их, то он не подлежит наказанию. А если же даст, то в течение всей своей жизни должен каждому из членов трибы по три тысячи состерцев на что все тот же Цицерон тут же не удержался и съязвил. Клоди уже раньше соблюдал этот закон, квириты, его обыкновением было обещать и не давать. И да, все это, конечно, очень грязно и очень отвратительно. на что вы в конце концов хотите? Вломиться с обыском или объявить будущего триумфатора противником государства? Нет, так не пойдет. Поэтому закон мы примем, чтобы Помпей поумерял пыл, но вообще нельзя помешать, приходится терпеть. Как следствие этой политики ограниченного вмешательства, консулами 60-го года стали, соответственно, Луци Афраний и, внезапно, Квинт Цетилий Метел Целер. Теперь вы поняли, зачем была первая часть этого выпуска. Он как раз успел вернуться из Гали и очень-очень-очень захотел стать в пару к назначенцу Помпею. Ему в этом очень помогли все те, кого наглый демонстративный подкуп взбесил до крайности. Кажется, наш дорогой Помпей слишком долго пробыл на Востоке и слегка аварваризовался. Немного забыл о том, как надо делать дела. Решил, что блеск славы даст ему титул первого человека в Риме и все, что он захочет? Угу, Конечно. Влез в нашу политику, как слон в посудную лавку. Мягче надо. Мягче. Что же до предложения о браке, над которым все это время думал Катон, то его целью были некие две племянницы, одну из которых Великий предполагал выдать за себя, а вторую за сына. И вот если следовать общепринятый конвейер эм, генеалогического древа, то получается, что речь идет о дочках Сервилии-старшей. Это та, чье письмо Цезарю зачитали в Сенате. Короче, племяшки это сестры Брута. Всего их было три. Юнии. Эм, первая, вторая и третья. Да, римляне зануды, но они умеют читать. Так вот, в принципе, они по возрасту подходят. Как раз где-то в конце 60-х самая младшая тоже вошла в брачный возраст, но. если следовать немного другой, не столь общепринятой генеалогии, о которой я говорил как-то после касти, то может получиться забавно, потому как по этой генеалогии Севилья младшая была не сестрой, а племянницей. И она, как нам это совершенно точно известно, в конце концов вышла замуж за Лукола. Вроде как, она все-таки. Была не племянницей, а сестрой. И замуж ее выдали за пару лет до этих событий. Но согласитесь, очень забавно было бы, если бы это именно в нее целился Помпей, но ее отдали бы за Локола. Хоть где-то Луция обскакал великого. То есть да, Катон он отказался от завоевателя мира и, возможно, выбрал союз с Луцием лицением. и надо думать, тоже приложил руку к избранию мителла человека. Который, пылая жажды мщения, заплевок в кашу, явно собирался лечь костями на пути любой хотелки Помпея. М да, не прет великому время. Интересно, он к этому моменту уже пожалел о том, что распустил легионы и не пошел до конца по пути Суллы, или еще нет? Единственной его радостью стал замечательнейший двухдневный триумф, который, конечно же, по замыслу Помпея должен был стать величайшим триумфом. В истории. Конец 61-го года до нашей эры. Рим. Сотни рабов в подрезке из бацин идут по улицам вечного города, объединенные в несколько колонн. Каждая открывает табличка с названием покоренной страны или народа. За ней проносят награбленные трофеи, провозят статы и всякие там региональные изыски. Грохочут телеги с разыгрываемыми сценками славных деяний Триумфатора. Понт, Армения, Каппадокия, Пафлагония, Мидия, Калхида, Иберия, Альбания, Сирия, Киликия, Месопотамия, Финикия, Иудея, Аравия и, конечно же, окончательно уничтоженные и на суше, и на море караты. Богатства и рабы из сотен покоренных городов. Ростры, то есть тараны пиратских кораблей, вся слава Азии. Специально для любителей статистики провозили таблички, на которых указывалось, насколько Помпею увеличил доходы республики, сколько он внес в казну чеканные монеты, золотой и серебряной посуды, украшений и прочих драгоценностей. Перед ликующими толпами римлян в цепях шли главари пиратов, сын царя-царей Тигран Молодой с женой и дочерью, царь иудеев Аристабул, Сестра Митридата, пять его детей, множество жен. Иберийские альбанские заложники, эти уже без цепей, и, наконец, тело самого страшного врага Рима, последнего великого греческого царя Митридата Понтийского. В последний день на квадриге, запряженной белоснежными лошадьми, проехал сам завоеватель Востока в Тунике по усиленно распространяющейся между римлянами легенде до того, принадлежащей самому Александру Великому. Для полного счастья ему не хватало исполнения всего двух последних желаний, которые висели в Сенате уже целый год. Но ничего, если будет нужно, он сломает их всех об колено, но получит свое. Третий триумф. Помпей, которому исполнилось всего-то навсего 45 лет, вошел в поистине великую компанию. До него тремя и более триумфами могли похвастаться лишь четыре человека. И чтобы вы понимали, насколько это было давно и насколько это были легендарные в глазах римлян личности, один из них изгнал Галлов, когда гуси спасли Рим, и получил он за это, кстати, титул второй основателя Рима, такой, предшественник Мария. Следующий, победил легендарного царя Пирра, третий — страшных сомнитов, а четвертый покорил Сибинян и был известен тем, что однажды принял вызов некого рослого Гала и сражался с ним перед обеими армиями в поединке. А во время этого боя ему на шлем сел огромный ворон, который клевал врага, бил его крыльями и царапал лицо и глаза до тех пор, пока римлянин не победил и не получил за этот бой почетный агномен Корвенос, то есть ворон. Иначе говоря, все эти многократные триумфаторы-победители жили настолько давно, за два с половиной столетия до нас, что их деяния уже превратились в такие вот сказочки, и если честно, то кажется, что правда в них... Но ну, сами думаете, как много правды в истории этой реинкарнации Уодина. Однако, в отличие от них-то, Помпей, вот он, живой, и светится счастьем в своей ветхой тунике, и пурпурном одеянии Бога. По словам Плутарха, он получил свой первый триумф за победу над Африкой, второй над Европой, Испания-Сертория, а этот последний над Азией, так что после трех его триумфов создавалось впечатление, будто он некоторым образом покорил весь обитаемый мир. Помпей Великий заложил огромный театр на Марсовом поле. Эм, если что, это не Колизей. Там было всего мест на 12 тысяч человек. Во времена Помпея понятие «огромный» было не настолько широким, как кажется отсюда. Но это был первый каменный театр в Риме. А общий ансамбль дополняли роскошные сады, храм Венеры-победительницы, четыре более мелких храма и Курия Помпея. И теперь, когда он наконец-то получил право входить в Рим по желанию – Помпей в полном соответствии с недавно вышедшим законом перед посещением цирка или театра одевал триумфальное одеяние Бога, тунику Александра Македонского и отправлялся сверкать. Пока по Риму растекались эти искры, в декабре 1961 года в Сенат поступила внезапная жалоба публиканов. Как-то так вышло, что огромные барыши рынков Азии, ради которых они по-живому потрошили должников в Риме, эмммм, оказались слегка переоценены и не совсем оправдывали себя. Вообще-то там война недавно прошла. А жадные ООО «Веселые ребята» рванули туда все со своими деньгами на откупных аукционах, перебивая друг друга, задрали цены так, что оказались не в состоянии собрать свое. Упс. И вот теперь они пришли в Сенат с виноватыми лицами и попросили снизить установленные ими же откупные платежи на треть. По крайней мере, пока не восстановятся рынки. На что Сенат, под наживом Цицерона и всех пальцев красом, может и готов был бы согласиться, но... Встал будущий консул Метел и сказал «ни за что и никогда». Катлон немедленно подхватил брата. Он вообще всегда ненавидел этих зажравшихся буржуев. И врызался в духе, мол, олигархи, что распотрошили пол Рима, жалуются на отсутствие сказочных барышей. Нам очень-очень жалко. Но теперь очередь Рима заточить свой нож. Напрасно Цессеровым взывал к сенату, называл откущиков всей солью Рима и упрашивал сохранить хрупкое равновесие между всадниками и уважаемым органом. Напрасно Крас молча сидел на заседаниях, набрав в рот воды, но в тайне дергал за все возможные ниточки, изо всех сил пытаясь вытащить публиканов. Хотя Платон с ними, с публиканами, пытаясь вытащить свои деньги из ловушки. Крупнейший финансист Рима и всего сущего, несомненно, влез в азиатские дела по самую макушку, и для него речь шла о десятках десятках миллионов сестерцев, каждый из которых ему было безумно жаль. Веселее всего смотреть на все это и все той же переписки Цессерона с его другом Титом Помпонием, которую я вам тут периодически цитирую. В первом письме от 5 декабря он преисполнен оптимизма и светится надеждой. «Дело не закончено до сего времени», но благоприятные отношения Сената очевидно. Через полтора месяца, 20 января. Что касается государственных дел, то хотя присутствие духа и не покидает меня, но само лекарство каждый день наносит новые раны. Ибо достаточно мне вкратце перечислить все то, что произошло после твоего отъезда, и ты обязательно воскликнешь, что римское государство не может дольше существовать. Там дальше кое-что про Клодия. Расскажу через секунду и в конце. Флавий обнародовал земельный закон. Без сомнения, почти такой же незначащий, каким был закон Плотция, Но в настоящее время не удается найти ни государственного мужа, ни даже его тени. Тот, кто мог бы оказаться им, мой друг Помпей. Ведь это так, он мой друг, я хочу, чтобы ты знал это. В молчании оберегает ту свою расшитую тогочку. Это он так про тунику Александра. Красс не словно перекор тем, кто пользуется благоговением. Прочих ты уже знаешь. Они настолько глупы, что, видимо, надеются, что их рыбные садки уцелеют, несмотря на гибель государства. Это он, про слепцов из консервативного крыла. Есть один, кто, мне кажется, действует более своей стойкостью, неподкупностью, нежели продуманностью и врожденным умом. Это катон. Вот уже третий месяц он мучает несчастных откупщиков, которые вообще-то были к нему очень расположены. И не допускает, чтобы Сенат дал им ответ. Поэтому мы вынуждены не выносить никаких решений по прочим делам, пока не будет дано ответ откупщикам. Думаю, что по этой же причине также будет отложен прием посольств. Забегая вперед, скажу, что откупщиков обломали. Катон на пару с Метеллом, не без молчаливого согласия Помпея, скрутили перед носом краса Кукиш. Толстой, в свою очередь, чем мог, мешал Помпею, а его ставка на этот год Лусиафраний, преданный воин, поражение Спицена оказался... Пехидно и очень щедро разбросанным по письмам Цицерона словосочетанием, способен к политике еще меньше, чем его патрон. Что касается сына Авла, о бессмертные боги, какой это вялый и малодушный воин. Как он достоин ежедневно подставлять Поликану лицо для оскорблений. Что он, собственно, и делает. Поликан — это некий бывший народный трибун, который с радостью оттаптывался на консуле. Метел, Несомненно, хороший консул и очень любит меня. А тот другой?» Так ничтожен, что не знает даже того, что купил. И последнее. В основном все замечательно. Сын Авла ведет себя так, что его консульство – это не консульство. Это пощечина нашему великому. На всякий случай, пока вы не переломали пальцы, пытаясь уследить за всеми героями, я слегка уточню и расскажу, что происходит. Помпей крас. Один, оберегая расшитую тогучку, второй, скорее по привычке, молчат и внешне не ссорятся с сенатом. Цицерон сидит на всех трех стульях разом. Он, жонглируя словами, одновременно снимает сливки с Помпея, превозносит его нового врага Метелла до небес и выступает за инициативу Краса. Толстой вместе с консерваторами Метеллом топит бездарного Афрания, который пытается пропихнуть хотелки Помпея. Ну а Великий, надо думать, направляет силу своего пузырька топить инициативу Краса. В общем, все грызутся между собой, а торжествуют на этом попелище. Катон, Метел, и Эти, могут быть просто счастливы. И если Лукулу и Метеллу было бы достаточно головы Помпея, то Катон по очереди пинает и Великого, и Толстого. В общих чертах пинки по Помпею выглядели так. А Франий, консул, внес в Сенат законопроект, который предполагал немедленное и полное признание абсолютно всех инициатив Помпея Великого на Востоке. Причем общим пакетом. На что Катон сказал «в смысле?» Так, секундочку. Раньше, в дни благословенного прошлого нашей дорогой республики, если кто тут забыл, ни разу завоеванная провинция не становилась полем для личных хотелок одного отдельного гражданина. Всегда приезжала Сенатская комиссия, и хоть с ней тоже бывало по-всякому, но по крайней мере эти плюс-минус 10 человек хотя бы совместно устраивали дела. А теперь наш замечательный друг решил все в одно свое, пусть и очень уважаемое лицо как две капли воды, похожие на лицо Македонского. Но что у нас тут? Деспотия? Монархия? Нет отцы -сенатора? Не делай это. Тем более, что, слава Юпитеру, у нас есть один очень заслуженный эксперт по Востоку, который, как вы все, несомненно, знаете, собак съел на этом вопросе. Дорогой Лукул, что скажешь об этих восточных делах? Насколько справедливы предложения Помпея? И, дорогой Лукул, конечно же, сказал все, что думает. И о предложениях, и об их носителе, и об их выразителе. Время мести, дорогие мои квириты. В конце концов, Сенат постановил рассматривать каждое помпейское предложение отдельно и под микроскопом. И утверждать, соответственно, тоже по отдельности, что ни Афраню, ни Помпею вообще ни разу не улыбалось, и дело заглохо. Кажется, кое-кому придется снова ждать следующего тиража. И если Помпей до того и не жалел, то вот теперь... Он точно сильно-сильно грустил за свое решение с метеллом в кашу и распустить легионы. Тем временем очередная порция кринжа от Клодия, едва-едва, избежав изгнания или запинывания камнями до смерти, наказания за инцест, Клодий нашел новый выход для своей бурной энергии. Он решил стать народным трибуном. Слава Сатурнина покой не давала, не иначе, но была проблема. Клодий, вообще-то, патриций из рода очень-очень знаменитых Клавдиев. И как таковой, он не имел права, и бла-бла-бла-бла-бла. Но он, кажется, нашел интересную лазейку. Секунду, а вот когда вот мы, римляне, кого-то усыновляем усыновленный, он же принимает фамилию отца и переходит в его, так сказать, сословие. Ну, то есть, чисто теоретически, если меня усыновит какой-нибудь плебей, я же стану плебеем, так? Дорога к трибунату мне открыта. Шах! Да, так бывало. Но усыновляли же детей. Юпитер, не 30-летних же мужиков. Ну, уж в крайнем случае юноши, но никак не Клодия же. И вообще, трибунаты Клодий, это как если Сатурнина смешать с грахами и добавить к ним еще поточку сурпиция. Рванет так, что мало не покажется. Коллегия понтификов и сенат немедленно встали на пути Клодия и заблокировали ему дорогу. При помощи ветна народного трибуна, кстати. Неудавшийся плебей... Мог сколько угодно баламутить народ на сходках и обличать элиты Рима, но каждый раз, призывая объявить наконец голосование на форуме по поводу разрешить ли ему переход в Плебеи, он слышал «ветта» и вынужденно умолкал. И вот не успел он успокоиться, как пришли неприятные вести с севера. Всегдашние вернейшие союзники Рима, Эдуи, это гальское племя в районе истока Луары, в современной Франции, где-то примерно одна треть от низа, не знаю, как точнее, потерпели поражение в сражении с гельветами, которые из района современной Швейцарии стали активно набегать на их земли. Друзья и союзники римского народа, соответственно, с очень-очень-очень слезно попросили о помощи, и консулу даже бросили жребий, кому из них достанется Нарбонская Галлия на будущий год. В рулетку Венеры выиграл Метел, и, по словам Цесарона, он прям-таки сгорал от желания немедленно отправиться покорять Галлию. Но пока этого не случилось, возвратимся к Помпею и его хотелкам. После позорного поражения в сражении с Лукулом по первому желанию, народный трибун Луцифлавий предложил земельный закон. И снова обращусь к Цицеролу. В Риме положение следующее. Народный трибун Флавий усиленно ратовал за земельный закон, исходивший от Помпеи и не содержавший ничего угодного народу, за исключением его автора. Хе-хе. С одобрения народной сходки я постарался выбросить из этого закона все, что было невыгодно частным собственникам. Освободить от распределения земли, бывшие в консульство Публия Муция и Луция Кальпурния государственными. Утвердить право собственности за Суланцами, Сохранить право на владение землей жителям Валатэра Ареция, земли которых Сула конфисковал, но не разделил. В общем, я не отверг только одного положения, а именно, чтобы земля покупалась на те неожиданно полученные деньги, которые составятся за пятилетие от новых налогоплательщиков. То есть как бы... Цицерон в интересах Помпеи убрал из народного законопроекта все попытки что-то перераспределить и отобрать у сенаторов, чтобы это все легче прошло, и вывел схему, при которой все, что покупается, получается исключительно по рыночной цене за счет завоеваний Помпея. Сенат противился принятию этого земельного закона в целом, подозревая, что Помпей ищет какой-то новой власти. Помпей прилагал все усилия к тому, чтобы создать благоприятные отношения для проведения закона. Я же, с полного одобрения жаждущей земли, подтвердил права собственности всех частных лиц. Ведь нашу силу, как ты хорошо знаешь, составляют богатые люди. Народу уже и Помпею мне вполне угодил своим предложением о покупке земель. Ведь этого я и хотел. Я полагал, что, проведя ее настойчиво, можно будет вычерпать городские подонки и заселить безлюдные области Италии. Но все это дело, прерванное войной, замерзло. Войной с Галлией Миттевну. Упс. Прости, Помпей снова не вышло. Но да, если что, новые земли предполагалось выдать ветеранам Великого и пролетариям Рима. Это чтобы те тоже голосовали «за». И только лишь к середине мая удача наконец-то развернулась в сторону Помпея. Война в Галлии к разочарованию Миттелла отложилась на неопределенный срок, и земельный закон заобсуждался с новой силой. Очень, надо сказать, весело заобсуждался, вплоть до мордобоя. Дошло до того, что народный трибун Луцифлавий, взбешенный противостоянием, решил воспользоваться древней привилегией народных трибунов, заключить под стражу и посадить в тюрьму человека, действующего против блага народа. И этим человеком стал консул Римской Республики Квин Сатили Метель Целлер, старший брат, опрометчивый-неопрометчивый опрометчивый враг Помпея, который несмотря на защиту ликторов, подчинился обычаю и позволил отвести себя в камеру тюрьмы, в которой немедленно созвал заседание Сената. Ну, Сенат же не только в курьих храмах теоретически заседать может, это как-то ничем не ограничивалось. Где созовут, там и соберемся. Ну, а так как консул по воле народного трибуна вынужден находиться в тюрьме, давайте собираться там. Сенаторы, естественно, гурьбой потащились в тюрьму. Восхитительное, наверное, зрелище. На их сословие только что напали, так как не нападали уже очень-очень давно. За все время нашего сериала консулов в тюрьму не отправляли ни разу. На улицах, да и во всех табернах Рима, тут же начались горячие политические дискуссии, сопровождающиеся потоками крови. Юпитер. Какой ужас. В конце концов, несчастный Помпей, видимо, теперь уже точно проклиная день, когда он распустил легион и плюнул Метеллом в кашу, приказал Флавию наконец, умерить пыл борьбы и свернуть и вторую свою хотелку. Сенат во главе с Метеллом и Катоном отказался сгибаться пополам. И вот тут, как раз-как раз, в Рим прилетел слегка запыхавшийся Гай Юлий Цезарь со своей армией в ожидании триумфа и тут же развернул широкую политическую деятельность. Следующий год был его годом, то есть минимально возможным для занятия должности консула. Но была маленькая проблема. Подать заявку на выборы нужно лично, в городе, в который он, Цезарь, входить не имеет права до окончания триумфа. Однако, если помните, однажды для Помпея сделали исключение. Но когда он со своей триумфальной армией шантажировал сенат, и те решили фиг с ним, потом разберемся. И вот почему бы Сенату не выдать еще одно экстраординарное разрешение для любимца народа? Но чтобы получить такое, нужно заручиться значительной поддержкой. Одного Толстого, как вы понимаете, после того, как в прошлом году его вместе с публиканами отпинали Катон и Миттел, совершенно недостаточно. К счастью, Цицерон тоже не против подать голос «за». В интересах государства, конечно, который у нас тут на грани же. Статирую очередное письмо. Ты спрашивал о земельном законе. Дело, очевидно, замерло. Что же касается твоих мягких упреков из-за моей дружбы с Помпеем, то я не хотел бы, чтобы ты считал, что я объединился с ним ради защиты с его стороны. Защита, конечно, от тех, кто хотел бы поквитаться с ним за казнь Катеринариев. Но обстоятельства сложились так, что если бы между нами случайно появилось какое-нибудь разногласие, то в государстве неминуемо возникли бы величайшие раздоры. А я предвидел и предупредил это. Причем не я отступил от того прекрасного образа действий, а он исправился и несколько отрешился от своего изменчивого отношения к народу. Зная о моей деятельности, против которой многие старались восстановить его, он отзывается более выспрянно, нежели о своей, свидетельствуя, что он честно служил государству, но что я сохранил его в неприкосновенности». Насколько полезно мне такое поведение его, не знаю. Государство, оно, несомненно, на пользу. Ну а что? Я улучшу отношения также и с Цезарем, которому теперь ветры чрезвычайно благоприятствуют. Разве я этим нанесу государству? Вред. Буквально Кот Леополь 2.0. Давайте все жить дружно. Однако ведь голос Ацицирона в добавление к красу тоже не хватит. Опять же, вспомним публикатов. Так, а кто у нас остался? Такой обиженный, на чьих хотелках только что оттоптались все, кому не лень, кому не бездарный афраний, не дружелюбный пуппи, не смогли дать того, чего он хотел. А вот это уже серьезно. Этих голосов вполне могло бы хватить переголосовать противников в Сенате. Цезарь действительно мог получить свое разрешение. Но, к счастью, Катона из-за некоторой несовместимости участников Альянса, сильно запоздали, настолько, что у Цезаря остался буквально один день, чтобы получить от Сената разрешение и подать заявку на консульство в отсутствие. На решающем заседании, сразу же после приветственной речи созвавшего Сенат магистрата, слово взял уважаемый Капон, прокашлялся и зарядил речь которую я вам давать ни в коем случае не буду. Во-первых, она не сохранилась. А во-вторых, вам пришлось бы задержаться. Да, Катон держал слово у себя вплоть до завершения заседаний и отказывался отдавать его кому-нибудь еще. Много, много, много очень нудных часов. Мое уважение. В конец охрипший, но абсолютно счастливый Катон уселся лишь тогда, когда... На голосование по любым вопросам времени уже не оставалось. Кажется, Юлию тоже придется ждать следующего тиража. Но это такое дело. Он взял и отказался. Отказался от величайшей чести, которую только мог оказать Сенат римскому гражданину. Отказался на день стать богом и услышать заветное Кадас. Цезарь сложил с себя военной империей, и утром следующего дня вошел в Рим простым гражданином, чтобы успеть в последний день подать заявку на должность консула. И вот что с ним делать. Нельзя помешать. Приходится терпеть. На выборы Цезарь пошел с неким Луцем Лукцеем. План звучал так. Крайне богатый Лукцей обещает всем деньги от имени себя и Цезаря. Ага, Юлий своими дикими тянет коллегу за собой. По крайней мере, так это должно было выглядеть для всех, но лично я ни секунды не сомневаюсь, что деньги Красов в предвыборной кассе тоже были, и было их немало. От Помпеи же требовалось в основном напрячь его электорат и, самое главное, ветеранов, голосовать за эту вот пару. Тут мысль вот в чем. Цезаря изберут с баснословным отрывом. Он добьется победы легко и вне всякого сомнения, но вопрос только в том, кого изберут вместе с ним. Если Лукцея... То консульство Гая Юлия будет красивым, как картинка. Крас получит свое снижение откупов, Помпей свои хотелки, а Цицерон — свое видимое согласие, а если точнее, то дружбу со всеми и защиту от врагов. Лукцей же получит славу и провинцию для разграбления, ну а Цезарь консулат и уже свою провинцию для следующего шага. Но! Если второе место займет не Лукцей, а кто-нибудь другой. Хм! Гляньте на то, что осталось это фране после совместного консульства с Метеллом. Банда Лукула, которая весь год наслаждалась своими многочисленными победами, встрепенулась и очень-очень сильно напряглась. Кстати, иронично. До того, как Лукцей договорился с Цезарем, точно такая же совместная кампания обсуждалась им как раз с консервативным кандидатом от Банда кола Марком Кальпурнием Бибулом И вы с ним... Тоже легонько знакомая. Это он тенью следовал за Юлием, параллельно по курсу сонором и разочек подал голос в треклинии при обсуждении пиратской проблемы. Так вот, Лукси предпочел Цезаря, по понятной причине, и Бибул остался без денег. В результате сбрасываться в его предвыборный фон пришлось всем. От Лукула и до Декатона, который, отрезвев после своих побед и вернув потерянный во время обструкции голос, ради блага государства, согласился, кажется, впервые в жизни переступить через свою гордость и внести деньги в общую бочку. Выборная кампания снова вышла грязноватой. Но когда Россия дым, консулами следующего года стали Гай Юрий Цезарь, и Марк Кальпурний Бибол. Лукцей прилетел мимо консулата и больше никогда не участвовал в выборах, а Катона должны были начать терзать скверные предчувствия. Хотя, казалось бы, он отбил все атаки. Достойный наследник Лева Сената, он укоротил и Помпея, и Краса, и должен был бы Цезаря, но этот нарушающий все законы популяр снова отказался играть по правилам и проскользнул в закрывающуюся дверь. А хуже всего то, что побитые крас с Помпеем протянули друг другу руки и объединились вокруг Цезаря. Интересно, подумали в этот момент республиканский кремень о том, что если бы он согласился на предложение руки и сердца, то... Всего этого не было бы. Но тогда он не был бы собой. Последний раз сегодня я обращаюсь к Цицерону. Ведь я люблю нашего Катона не меньше, чем ты. А между тем он, с наилучшими намерениями и со всей своей высокой добросовестностью, иногда наносит государству вред. Дэцит энем тамковым ин платонис политеи. Он говорит так, что он находится в государстве Платона, а не среди подонков Ромула. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Дорогие киориты! Я поздравляю вас с прошедшими Сатурналиями и наступающим Новым Годом. А кого-то из вас, возможно, даже с прошедшим Рождеством. Остальных поздравлю в следующем выпуске. Мы с вами увидимся уже в 2024 году. Ну а лучшим новогодним подарком для Ромы стала бы ваша подписка на Boosty, Patreon и Patreon или разовый донат. Все ссылки в описании. Можно помочь сторизмом в Инстаграме, лайком и не скупитесь на отзывы и комментарии. Берите пример Сацерона. Вот он воистину ни одного случая не пропускает, чтобы не похвалить кого надо. Что же до моих пожеланий, то я могу пожелать только одно общего подарка. Мира. Мира нам всем.